0: Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, d'après Maurice Leblanc. Premier épisode, La Dame Blonde. Un joli soleil d'automne éclairait l'avenue. L'air était doux et léger. Au rond-point, Herlock alluma sa pipe et se remit en marche. Wilson s'écria, « Je ne vous comprends pas, Cholmes. Vous êtes d'un calme. On se moque de nous On joue avec nous comme un chat joue avec une souris et vous ne soufflez pas, mot. Jolmes s'arrêta et lui dit « Wilson, je pense à votre carte de visite. Eh bien Eh bien, voilà un homme qui, en prévision d'une lutte possible avec nous, s'est procuré des spécimens de votre écriture et de la mienne et qui possède tout prête dans son portefeuille, une de vos cartes. Songez-vous à ce que cela représente de précaution, de volonté perspicace, de méthode et d'organisation. C'est-à-dire C'est-à-dire, Wilson, que pour combattre un ennemi si formidablement armé, si merveilleusement préparé, et pour le vaincre, il faut être... Il faut être moi et encore, <rire> comme vous le voyez, Wilson, on ne réussit pas du premier coup. À 6 heures, l'écho de France, dans son édition du soir, publiait cet entrefilet. Ce matin, Monsieur Thénard, commissaire de police du 16e arrondissement, a libéré messieurs Herlock Holmes et Wilson, enfermés par les soins d'Arsène Lupin, dans l'hôtel du défunt baron d'Autrec, où ils avaient passé une excellente nuit. Allégés en outre de leur valise, ils ont déposé une plainte contre Arsène Lupin. Arsène Lupin, qui, pour cette fois, s'est contenté de leur infliger une petite leçon, les supplie de ne pas le contraindre à des mesures plus graves. « Bon !» fit Sherlock Holmes en froissant le journal. « Des gamineries C'est le seul reproche que j'adresse à Lupin. Un peu trop d'enfantillage. La galerie compte trop pour lui. »« Il y a du gavroche dans cet homme. »« Ainsi donc, Herlock, toujours le même calme ?»« Toujours le même calme, » répliqua Sholmès avec un accent où grondait la plus effroyable colère. « À quoi bon mériter Je suis tellement sûr d'avoir le dernier mot. » Chapitre 4 quelques lueurs dans les ténèbres. Si bien trempé que soit le caractère d'un homme, et Cholmès est de ces êtres sur qui la mauvaise fortune n'a guère de prise, il y a cependant des circonstances où le plus intrépide éprouve le besoin de rassembler ses forces avant d'affronter de nouveau les chances d'une bataille. « Je me donne vacances aujourd'hui, dit-il. Et moi Vous, Wilson « Vous acheterez des vêtements et du linge pour remonter notre garde-robe. Pendant ce temps, je me repose. Reposez-vous, Charles. Je veille. » Wilson prononça ces deux mots avec toute l'importance d'une sentinelle placée aux avant-postes et par conséquent exposée au pire danger. Son torse se bomba, ses muscles se tendirent, d'un œil aigu, il scruta l'espace de la petite chambre d'hôtel où ils avaient élu domicile. « Veillez, Wilson, j'en profiterai pour préparer un plan de campagne mieux approprié à l'adversaire que nous avons à combattre. Voyez-vous, Wilson, nous nous sommes trompés sur Lupin. Il faut reprendre les choses à leur début. Avant même, si possible, mais avons-nous le temps « Neuf jours, vieux camarade, c'est cinq de trop. » Tout l'après-midi, l'anglais le passa à fumer et à dormir. Ce n'est que le lendemain qu'il commença ses opérations. « Wilson, je suis prêt. Maintenant, nous allons marcher. »« Marchons !» s'écria Wilson, plein d'une ardeur martiale. « J'avoue que pour ma part, j'ai des fourmis dans les jambes. Cholmès eut trois longues entrevues, avec Maître de Tinan d'abord, dont il étudia l'appartement dans ses moindres détails, avec Suzanne Gerbois, à laquelle il avait télégraphié de venir et qu'il interrogea sur la dame blonde, avec la sœur Auguste enfin, retirée au couvent des visitandines depuis l'assassinat du baron d'Autrec. À chaque visite, Wilson attendait dehors, et chaque fois, il demandait, content? Très content. J'étais certain, nous sommes sur la bonne voie. Marchons. Ils marchèrent beaucoup. Ils visitèrent les deux immeubles qui encadrent l'hôtel de l'avenue Henri Martin, puis s'en allèrent jusqu'à la rue Clapeyron. Et tandis qu'il examinait la façade du numéro 25, Sholmès continuait, « Il est évident qu'il existe des passages secrets entre toutes ces maisons. Mais ce que je ne saisis pas... » Au fond de lui, et pour la première fois, Wilson douta de la toute-puissance de son génial collaborateur. « Pourquoi parlait-il tant et agissait-il si peu ?»« Pourquoi ?» s'écria Holmes, répondant aux pensées intimes de Wilson. « parce que, avec ce diable de Lupin, on travaille dans le vide, au hasard, et qu'au lieu d'extraire la vérité de faits précis, on doit la tirer de son propre cerveau pour vérifier ensuite si elle s'adapte bien aux événements. Les passages secrets, pourtant, et puis quoi? Quand même je les connaîtrais, « Quand je connaîtrai celui qui a permis à Lupin d'entrer chez son avocat ou celui qui a suivi la dame blonde après le meurtre du baron d'Otreck, en serais-je plus avancé Cela me donnerait-il des armes pour l'attaquer ?»« Attaquons toujours !» s'exclama Wilson. Il n'avait pas achevé ces mots qu'il recula avec un cri. Quelque chose venait de tomber à leurs pieds, un sac à moitié rempli de sable qui eût pu les blesser grièvement. Ah Cholmès leva la tête. Au-dessus d'eux, des ouvriers travaillaient sur un échafaudage accroché au balcon du cinquième étage. « Eh bien, nous avons de la chance » s'écria-t-il. « Un pas de plus, et nous recevions sur le crâne le sac d'un de ces maladroits. »« On croirait vraiment ?» Il s'interrompit puis bondit vers la maison, escalada les cinq étages, sonna, fit irruption dans l'appartement, au grand effroi du valet de chambre, et passa sur le balcon. Il n'y avait personne. « Les ouvriers qui étaient là » dit-il au valet de chambre. « Ils viennent de s'en aller. »« Par où ?»« Mais Par l'escalier de service. » Cholmès se pencha. Il vit deux hommes qui sortaient de la maison, leurs bicyclettes à la main. Ils se mirent en selle et disparurent. Il y a longtemps qu'ils travaillent sur cet échafaudage. Cela, depuis ce matin seulement, c'était des nouveaux. Chalmers rejoignit Wilson. Ils rentrèrent mélancoliquement, et cette seconde journée se termina dans un mutisme morne. Le lendemain, programme identique. Ils s'assirent sur le même banc de l'avenue Henri Martin. Et ce fut, au grand désespoir de Wilson, qui ne s'amusait nullement, une interminable station vis-à-vis -vis des trois immeubles. « Qu'espérez-vous, Charmes Que Lupin saute de ses maisons Non. Que la dame blonde apparaisse Non. Alors alors j'espère qu'un petit fait se produira, un tout petit fait quelconque qui me servira de point de départ. Et s'il si ne se produit pas, en ce cas, il se produira quelque chose en moi, une étincelle qui mettra le feu au poudres. Un seul incident rompit la monotonie de cette matinée, mais de façon plutôt désagréable. Le cheval d'un monsieur qui suivait l'allée cavalière située entre les deux chaussées de l'avenue fit un écart et vint heurter le banc où ils étaient assis, en sorte que sa croupe effleura l'épaule de Sholmès. Hé hey, hé hey, hé hey, !» ricana celui-ci. « Un peu plus J'avais l'épaule fracassée !» Le monsieur se débattait avec son cheval. L'anglais tira son revolver et visa. Mais Wilson lui saisit le bras vivement. Vous êtes fou, Hellock Voyons quoi Vous allez tuer ce gentleman Lâchez-moi donc, Wilson Lâchez-moi Une lutte s'engagea, pendant laquelle le monsieur maîtrisa sa monture et piqua les deux. Et maintenant Tirez dessus s'exclama Wilson, triomphant, lorsque le cavalier fut à quelque distance. Mais trip imbecile Vous ne comprenez donc pas que c'était un complice d'Arsène Lupin Cholmès tremblait de colère. Wilson, piteux, balbutia. « Que dites-vous, ce gentleman ?»« Complice de lupin, comme les ouvriers qui nous ont lancé le sac sur la tête. Est-ce croyable ?»« Croyable ou non, il y avait là un moyen d'acquérir une preuve. »« En tuant ce gentleman ?»« En abattant son cheval tout simplement ?»« Sans vous, je tenais un des complices de Lupin. Comprenez-vous votre sottise » L'après-midi fut morose. Ils ne s'adressèrent pas la parole. À cinq heures, comme il faisait les cent pas dans la rue Clapeyron, tout en ayant soin de se tenir éloigné des maisons. Trois jeunes ouvriers qui chantaient et se tenaient par le bras les heurtèrent et voulurent continuer leur chemin sans se désunir. Sholmès, qui était de mauvaise humeur, s'y opposa. Il y eut une courte bousculade. Sholmès se mit en posture de boxeur lança un coup de poing dans une poitrine, un coup de poing sur un visage, et démolit deux des trois jeunes gens qui, sans insister davantage, s'éloignèrent ainsi que leurs compagnons. Ah. S'écria t-il, ça me fait du bien. J'avais justement les nerfs tendus. Excellente besogne. Mais, apercevant Wilson contre le mur, il lui dit. Eh. Hey, quoi? Qu'y a t-il, vieux camarade? Vous êtes tout part. Le vieux camarade montra son bras qui pendait inerte et balbutia Je ne sais ce que j'ai Une douleur au bras Une douleur au bras Sérieuse Oui, oui Le bras de joie Malgré tous ses efforts, il ne parvenait pas à le remuer. Herlock le palpa, doucement d'abord, puis de façon plus rude, pour voir, dit-il, le degré exact de la douleur. Le degré exact de la douleur fut si élevé que, très inquiet, il entra dans une pharmacie voisine où Wilson éprouva le besoin de s'évanouir. Le pharmacien et ses aides s'empressèrent. On constata que le bras était cassé, et tout de suite, il fut question de chirurgien, d'opération, de maison de santé. En attendant, on déshabilla le patient qui, secoué par la souffrance, se mit à pousser des hurlements. Ah, « ah, Bien, bien, ah, parfait ah, !» disait Cholmès qui s'était chargé de tenir le bras. « Un peu de patience, mon vieux camarade. Dans cinq ou six semaines, il n'y paraîtra plus. Mais ils me le paieront, les gredins. Vous entendez Lui, surtout !»« Car c'est encore ce lupin de malheur qui a fait le coup !»« Ah, oh, je vous jure que si jamais... » Il s'interrompit brusquement, lâcha le bras, ce qui causa à Wilson un tel sursaut de douleur que l'infortuné s'évanouit de nouveau, et, se frappant le front, il articula « Wilson, j'ai une idée Est-ce que par hasard... » Il ne bougeait pas, les yeux fixes et marmottés de petits bouts de phrases, mais oui, c'est cela. Tout s'expliquerait. On cherche bien loin ce qui est à côté de soi. Et parbleu, je le savais qu'il n'y avait qu'à réfléchir. Ah. Mon bon Wilson, je crois que vous allez être content. Et, laissant le vieux camarade en plan, il sauta dans la rue et courut jusqu'au numéro vingt-cinq.